0: زنده از واشنگتن پنچن به 10 اسفند 29 فوریه سرخط خبرها موج گسترده تحریم انتخابات در ایران نظرسنجی ها از عدم تمایل بخش بزرگی از مردم برای شرکت در انتخابات پیش رو حکایت دارند گزارش سالانه ی خانه ی آزادی جمهوری اسلامی، رژیمی مستبد و ایران کشوری غیرآزاد. وضعیت آزادی در جهان برای هجدهمین سال متوالی رو به افول است. 26 استان ایران درگیر بارش‌های سنگین برف و باران. بیش از پانزده هزار نفر گرفتار برف کولاک. هم هموار یاندورود بر شما آریان ریسپاف هستم میزبان شما. در سی دقیقه پیش رو در ایران قرار است فردا انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برگزار شود اما در تداوم تحریم این انتخابات از سوی افراد و سازمانهای داخل و خارج ایران شورای سنفی فرهنگیان همین انتخابات را نمایشی خانده و آن را تحریم کرده کورش آلادین گزارش میده
1: انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی در ایران برگزار می شود که طبق نظرسنجی های مختلف بسیاری از مردم در آن شرکت نمی کنند و از آن به عنوان سیر که انتخابات نام میبرند. حکومت اما از آزاد بودن انتخابات سخن میگوید آن هم در شرایطی که حتی ابراز نظر کردن در مورد این انتخابات با بازداشت همراه است فرمانده انتظامی آزربایجان غربی از بازداشت 50 نفر در این استان به دلیل دعوت کردن از شهروندان به شرکت نکردن در انتخابات به جرم تشویش هان عمومی خبر میدهد. از در حالی که رضا مراد سهرائی وزیر آموزش و پرورش از شرکت دانش آموزان به خصوص رأی اولیها برای انتخابات خبر داده شورای هماهنگی هنگی تشکل های سنفی فرهنگیان ایران دو انتخابات روز جمعه را نمایشی خانده و را تحریم کرده است و بسیاری معتقد هستند تمام ارکان این حکومت به فکر خود هستند نه به فکر مردم
0: تو این چهار سالی که من در مجلس بودم و داشتم پیگیری می کردم تنها چیزی که براشون مهم نیست منافع مردمه تنها چیزی که براشون اهمیت نداره
1: رضایتمندی مردمه این سخنان رشیدی کوچی نماینده رد صلاحیت شده مجلس پیشین است با این حال رهبر جمهوری اسلامی چندین بار در طول ماه گذشته بر حضور در انتخابات تاکید کرده است همه آهاد مردم تک تک آهاد مردم خودشون رو موظف
2: بدانن که علاوه بر که در انتخابات شرکت میکنن دیگران را هم دعوت کنن
1: به شرکت در انتخابات در مقابل مردم با اشاره به سرکوب خشونت بار اعتراضات مردمی و افزایش فقر و مشکلات عدیده نظر دیگری دارند زالو هایی کسی از
3: خون نیفا و آرمیتا دردیه کنید
4: برخی ندادیم که سازش
1: کنیم رهبر قاتل را کنیم نه انقلابی هم نمی توانند اثر بودن تصمیمات مجلس را نادیده بگیرند از جمله غلام حسین کرباسچی، شهردار اسبق و صاحب امتیاز همیههن ظاهراً بر سر دوراهی دعوت و تحریم گرفتار شدهاند.
2: حال نه انتخابات انتخابات است نه اونجوری که دلشون میخواد بسیاری از گروه های سیاسی کاندیده هاشون تایید صلاحیت نشدن و تایید صلاحیت هم لاعقل دلایلش گفته نمیشه و این خیلی ابهام داره اگر شفافیت بود شاید خیلی بیشتر قانع میشدن از اون طرف مجلس میگن خوب از خاصیت افتاده خیلی از کارها خارج از مجلس شورای نمیدونم سران ثوق شورای فرهنگی شورای نمیدونم فضای مجازی مثلا عملا دیگه برای مجلس کاری به مصورت صورت از همین حالا کارهای جاری که هر کسی اونجا باشه چهار تا لایحه دولت مسائل اداری و اینها که اونم حالا به جای نخورن. و نهایتاً حکومت هر کاری که بخواد انجام میده خیلی درگیر اصلاً تصویب آدم تصویب مجلس نیست نهادها و ارگانهای دیگری کسانی که بالاخره میخوان برن توی مجلس از این نیروهای به اسطلاح انقلابی اگر رفتن که در اونجا اگر نرفتن در جایی دیگه
1: کاراشون رو انجام میدن امالاً مجلس کاری از دستش ساخته نیست بسیاری از کاربران اما یاداور شدند که این نمایندگان همانی بودند که در اعتراضات خواستار اعدام مترزین زنزندگی آزادی شدند.
4: دویست و, بیست و هفت نفر از نمایندگان مجلس یازدهم یک هفته پیش در بیانیه ای افرادی که اونها رو اختشاشگر و آشوبگر نامیدند سزاوار حکم محارب و قصاص دانسه و اجرای حکم اعدام رو برای اونها درخواست کردند.
1: کاربران فراوانی نیز با انتشار ویدیوها و پست‌های مختلف یادآور سرکوب مردم شده و دلیل عدم حضور خود در انتخابات را بیان کردند مانند این کاربر که با انتشار این ویدیو نوشت هرگاه تصمیم به رأی دادن گرفتی این پیرمرد رو هم به یاد یا این کاربر که نوشت انگشت در خون هممیهنان خود نزن و بسیاری از کاربران که با انتشار عکس های جوانان کشته شده از آنها یاد کردن مثل این کاربر که نوشت اونی که میره رأی بده خودش جزی از همونایی بوده که داشته میکشته کور می وگرنه بین ما و جمهوری اسلامی خون جوانانمونه و کسی رای نمیده. ده صدای آمریکا. برای بررسی
0: اخبار انتخابات گفتگو میکنیم با مرتضی اسماعیل پور روزنامه نگار از کانزاس سیتی آمریکا خوش آمدید آقای اسماعیل پور در کمتر انتخاباتی در ایران شاهد این نیزان کسادی بازار ستادهای انتخاباتی خش و از سوی مردم بودیم آیا جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگه‌ای با بحران مشروعیت روبرو شده؟ لطفاً شما
5: بینندگان خب اروپایی بحران مشروعیت داخلی و مشروعیت خارجی یاریوار جمهوری اسلامی رو گرفته و این می تونه تباهات بسیار سنگین داشته باشه حافظه تاریخی حافظه تاریخی مردم دیگه مثل گذشته نیست که فراموش کنن خیلی چیزها رو و این یکی از بزرگترین دردگاهای جمهوری اسلامی اعلام شده آنچه که مشخصه جمهوری اسلامی حالا با وجه کسادی که در ستادها است بیشترین خزینه رو برای انتخابات کرده ما می بینیم که سیل عظیمی از گریتی‌های رژیم از طرف خود علیه خامنه‌ای به دو روز بیش از 22 توییت منتشر کرده فقط در یکی از شبکه اجتماعی خودش این نشون از این میده که جمهوری اسلامی به لبه پرتگاهی قرار گرفته که به اسم مشروعیت زدودن کامل مشروعیت خودش هست ما میدونیم که هنوز جمهوری اسلامی یک سری نیروهای اورفی سنتی خوش داره اما اون چیزی که الان ما شاهدش هستیم اینه که مردم نسبت به هر گونه انتخابات که تا به ارتش منجبره بیعت مجدد با جمهوری اسلامی بشه دارن نمیگن و این نگفتنشون بسیار بلندتر از گذشته شده ما میبینیم که در شبکه‌های اجتماعی هم مردم نسبت به اون چیزی که قبلا میگفتن احتمالاً ترس از دستگاه امنیتی رو شاهد نیستیم و مشخصا و ما به صورت عمومی در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای مختلفی در شهرهای کوچکی که قبلا انتخابات قومی قبیله‌ای وجود داشت قبلا انتخابات دوستی و فامیلی وجود داشت اما الان هم هم نسبت به هر و حضور در پای صندوق واکنش کنش منفی نشون میدن وقتی این دوتا رو کنار هم قرار میدیم یعنی ترس و نگرانی و حاکمیت از عدم مشروعیت نسبت و حتی اتخابات پیشین که ما میگیم انتصابات در اصل وقتی این میزان کاهش پیدا کنه و از صرف دیگی حساسیت و دقیق مردم رو میبینیم متوجه میشیم که جمهوری سامی هر چقدر با شیپشی های خودش در شبکه اجتماعی نیروهای سایبری امنیتی خودش و در کنار اون نیروهایی که در خا کشور داره در دانشگاه ها در جاهای مختلف در رسانه ها داره با وجود این همه شیپشی هایی که داره نتونسته اون میزان به نوعی میشه گفت حداقل مقبولیت و مشروریت رو بر خودش در بین ح اروپی صنتتی خوشککس میکن پس در نتیجه ما می که این انتخابات، نه تنها مشارکت نداره در بین در جریان انتخابات مشارکتی. حتی اتکنندگان سابقش هم با ریزش بسیار گسترده ای ما روبرو هستیم رو مشاهده شاهده
0: استیم همطور که گفتید نظرسنجی‌ها ها هم از عدم تمایل 670 درصدی مردم برای شرکت در انتخابات حکایت میکنه حالا اومد اونو 30 درصد واجدین شرایط رفتن و رأی دادن و اگه این انتخابات با شرکت حد اقلی مردم مباجه پشه پیشبینی میکنید واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
5: تابیاتا تمام انتخاباتی در گذشته آمار سازی شده یعنی اون آمار واقعی ارائه نمیشه ما به به منابع اطلاعاتی دقیق نداریم و در نتیجه به که یک, نا... یک مسئول سپاهی در اونجا هست یک شخصا میتونه آمار رو کنه اما آنچه که مشخصه جمهوری اسلامی نیاز به مشروعیت داخلی برای ارائه در بحث مشروعیت خارجی ما در علوم سیاسی یک کرسی داریم به اسم مسائل سیاست خارجی که تضمین کننده سیاست خارجی مشروعیت داخلی هستش اینکه جمهوری اسلامی چه واکنش روشون بده مشخصاً مثل همیشه تهاجم میخواهد بود دفاعی نیست و به دنبال بهبود و یا اصلاح نیست ما گذینه‌ای هم در بین نماندگاه نداریم که بگیم حالا رژیم اصلاحگری میخواد بکنه نه آنچه که مشخصه اینه که آمارسازی خواهند کرد نکتگی بعدی اینه که سعی میکنن در خو... نوعی میشه در بحث سیاست خارجی مشروعیت نوعی... برخورش رو افضایی کنند و بگویند که مردم به خیابان آمدند مردم این صندوق رعی رو پر کردن نمیدونم رسانه ها دارن دروغ میگه مثل صدای امریکایی یا جایی دیگه که این واقعا تحریف واقعیت میخواد بشه اما آنچه که مشخصه اینه که جمهوری اسلامی به هر نحوی شده میخواهد بگوید که هنوز مردم پای صندوق میاین و به همین خاطر است که ما در این سرک انتخابات به مردم تحکیل میکنیم در این روز در خانه, نب... خانه بماریم یا آنچه که زندانی ها خواستن از ما اینه که ما در زندان هستیم شما یک روز هم در خانه بمانید برای چه برای اینکه رسانه ها رو شانتاج کنند به لاخره رسانه خارجی در ایران روزور دارن و خود علی خامنی در این 22 توییتش بیش از 8 مرتبه نسبت به بحث خارجی هم تحکید کرد یعنی برای جمهوری اسلامی که میخواد کتمان کنه خیلی از مسائل وابستگیش رو به قربه یا به کشورهای دیگه در اینجا هم اثبات کردهش که نگران این وضعیت هستش. و به همین خاطر من بازم تحکیل میکنم. آمارسازی خواهم کرده.
0: سپاسگزارم گذارم مرتزا اسمایل پور روزنما نگار از کانزاس سیتی آمریکا با ما. بیننده اخبار شامگاهی هستید از صدای آمریکا. فریدم هاوس یا خانه آزادی تازه ترین گزارش سالانهش از وضعیت آزادی در کشورهای جهان را منتشر کرد در این گزارش یک چهارم کشورهای جهان از جمله ایران در زمره کشورهای غیر آزاد قرار گرفتند مسعود ملک و جزیت بیشتر
6: در گزارش امسال خانه آزادی حکومت ایران از جمله ناغذان آزادی در سال 2023 میلادی معرفی شده. و و از لحاظ برخورداری از شاخصهای آزادی همچنان به عنوان کشوری غیر آزاد چناخته می شود. میزان برخورداری افراد از حقوق سیاسی و آزادی های مدنی میار سنجش آزادی جهانی در تازه ترین گزارش سالانه خانه آزادی عنوان شده. در این گزارش از حکومت ایران به عنوان رژیمی مستبد نام برده شده که در سال 2023 علاوه بر سرکوب خشن اعتراضات ضد حکومتی به دور زدن تحریم ادامه داده و به رهبران کشورهای دموکراتیک توصیه شده اقداماتی برای محدود کردن توانایی رژیم های مستبدی نظیر ایران و روسیه برای دور زدن تحریم انجام بدهند. در گزارش خانه آزادی آمده، این دو کشور با وجود تحریم های گسترده در سال 2023 همچنان قادر به صادرات نفت و تمین تسلیحات بودند. در این گزارش، تقلب در انتخابات از جمله معلفه های ناغذ آزادی در ایران عنوان شده و آمده ایران در یک دهه گذشته از لحاظ شاخص آزادی به رده پایین جدول سقوط کرده. انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در ایران با اعتراض میلیون ها نفر به تقلب در انتخابات همراه شد که با شعار مهوری رعی من کجاست به خیابان ها ریختن و با سرکوب گسترده و خشن مواجه شدن. به گزارش خانه آزادی فساد در همه سطوح حکومت ایران مشاهده می شود و هیچ کنترلی بر بازیگران قدرتبندی نظیر سپاه پاسداران اعمال نمی شود. روزنامه‌ها و نشریات با سانسور مواجهند و روزنامه‌نگاران ایرانی و بستگانشان در داخل و خارج از کشور تهدید می‌شوند. قانون اساسی جمهوری اسلامی اقلیت بهایی را به رسمیت نمیشناسد و از این رو بهاییان زیر فشار و تهدید رژیم قرار دارند قوه غذایه جمهوری اسلامی تحت نفوذ دستگاه‌های امنیتی به عنوان ابزاری برای خاموش کردن منتقدان و اپوزیسیون عمل می‌کند. اتحادیهای مستقل کارگری اجازه فعالیت ندارند و فعالان کارگری به اتهام فعالیت علیه امنیت ملی بازداشت و زندانی می شوند. فعالان سیاسی و اجتماعی بدون حکم و تفهیم اتهام رسمی بازداشت و بدون برخورداری از حق دسترسی به وکیل در دادگاههای غیر علنی و به شیوه غیر عادلانه محاکمه می شوند. صدور احکام اعدام و شکنجه در زندانها ادامه دارد. آزادی برای زنان و مخالفان رژیم وجود ندارد و اقلیتهای قومی با تبعیض مواجهند. بر پایه گزارش خانه آزادی 25 درصد کشورهای جهان آزاد نیستند و 93 درصد از جمعیت 279 میلیونی منطقه خاورمیانه میانه آزادی ندارند. ایران در گزارش سال گذشته خانه آزادی هم در زمره کشورهای غیر آزاد قرار داشت.
0: اخبار شامگاهی رو می‌بینید از صدای آمریکا در ایران بارش سنگین برف و باران در 26 استان بیش از پانزده هزار نفر را گرفتار برف و کولاک کرده بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر پنچنبه دهم اسفند گفت از پنج اسفند تا امروز تمام ایران بجز پنج استان متأثر از بارش برف کولاک و آب گرفتگی بودند قرار است گزارش‌ها بخش‌های گسترده‌ای از استان سیستان و بلوچستان درگیر سیل و آب گرفتگی شدید شده و راه‌های ارتباطی 300 روستا هم قطع شدند. سازمان هواشناسی ایران درباره بارش‌ها، وزش باد شدید و شکلگیری سیلاب در مناطق مختلف کشور هشدار داده و اعلام کرده بامداد روز جمعه یازدهم اسفند سرترین بامداد از ابتدای پاییز در نیمه غربی خواهد بود و با تأخیر 24 ساعته همین چرا روز شنبه در نیمه شرقی کشور رو خواهد داد یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنج شنبه در پاسخ به بخش فارسی صدای آمریکا در مورد فعالیت‌های القاعده از طریق جمهوری اسلامی ایران گفت ایران همچنان به ارائه پناهگاه امن به رهبران ارشد القاعده در خاک خود ادامه می‌دهد و دستکم از سال 2009 به القاعده اجازه داده تا فعالیت‌های تروریستی خود را از طریق از این طریق فراهم کند. این سخنگو در ادامه گفت این تسکیلات الگایده را قادر ساخته تا پول و جنگجویان خود را به جنوب آسیا، سوریه و جاهای دیگر منتقل کند با این حال ایران به رغم آگاهی آنها از فعالیت‌های رهبران الگایده در آنجا حضور آنها در این کشور را رد می‌کند پیشتر جیمز روبین فرستاده ویژه و همه کننده مرکز تعامل جهانی وزارت خارجه تیه سخنانی در لندن گفته بود بر اساس اسناد به دست آمده جمهوری اسلامی ایران نوع جدیدی از همکاری با القاعده را آغاز کرده و از عواملش در منطقه برای حمایت از القاعده بهره میبرد. سخنگوی وزارت خارج آمریکا در ادامه پاسخ به پرسش صدای آمریکا گفت جمهوری اسلامی ایران از سال 1979 تا کنون محرک اصلی بی در سراسر خاورمیانه. و احامی اصلی تروریزم بوده و از طیف گسترده ای از فعالیت های تروریستی و سایر فعالیت های در سراسر جهان از جمله در بحرین، عراق، لبنان، سوریه و یمن از طریق گروه های نظامی و تروریست های مانند الله و هماس پشتیبانی می کند. همزمان با نزدیک شدن طرفهای درگیر در غزه به یک توافق و آتش بست در ماه رمزان جنگ در غزه و در مرز لبنان با اسرائیل ادامه دارد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش به حمایت از آزادی دینی متحد است و مسجد الاقصی را در ایام ماه رمزان به روی فلسطینی ها باز میگذارد، اما به حماس اجازه نمی‌دهد در این مکان تنش آفرینی کند. جزئیات بیشتر در گزارش پیش رو.
4: شماره کشته ها در جنگ جاری غزه به گفته یه مقام های پزشکی حماس به مرز سی هزار نفر نزدیک شده است. ابراهیم احمد آباری فلسطینی در حال کندن ردیف قبرها برای کشته شدگان آرزو دارد جنگ تمام شود تا اون نخواهد به این کار ادامه دهد.
7: امروز به مرز سی هزار شهید نزدیک میشیم. داره افزایش پیدا میکنه. امیدواریم جنگ تموم بشه تا منم نخوام به این کار ادامه بدم. مرگ امر حقه. اما امیدوارم تموم بشه. خسته شدیم. به جای قرب کندم بتونیم خونه هامونو، سرزمینمونو از نو بسازیم. الان که امیدی نیست.
4: های آوار شده در غزه پس از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل و جنگ جاری، کلیت های خانه خانه‌های ویران شدهشان را به نماد از دست دادن خانه و با خود می‌برند تا سنت دیرینه آوارگی امبو پس از جنگ سال 1948 و تشکیل کشور اسرائیل را زنده کنند.
2: تاریخ تکرار میشه با بزرگم کلید خونش رو با خودش برد به امید اینکه برگرده حالا من هم کلید خونم در جبالیه آوردم امیدوارم برگردم خدا رحم کنه این کلید واقعیه نگهش میدارم
4: در اسرائیل خانواده‌های ها با راهپیمایی به سوی اورشلیم از پرزیدنت بایدن رئیس جمهوری آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و جامعه جهانی می‌خواهند هر چه زودتر توافق مبادله ها با زندانیان فلسطینی را نهایی کنند و همه ها به اسرائیل بازگردانده شوند. در جبهه شمالی مرز اسرائیل با لبنان همچنان مبادله آتش جریان دارد. جنگنده‌های اسرائیل روز پنجشنبه مواضع حزب‌الله در جنوب لبنان را بمباران کردند و های دود ناشی از حمله از فاصله دور دیده می‌شود. گردان قسام شاخه نظامی حماس روز چهارشنبه از شلیک موشک و راکت از جنوب لبنان به شمال اسرائیل خبر داده بود. و اوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در تل از توطئه حماس برای ناآرام کردن مسجد الاقصی در ماه رمضان خبر داد.
0: شل
8: هدف اصلی حماس در حال حاضر تنشافرینی در مسجد الاقصی است. ما رو مجبور کنه نیروهامونو از غزه به کرانه باختری و اورشلیم منتقل کنیم. ما زیر بار چنان توطئه‌ای نخواهیم رفت.
4: گالاند تأکید کرد که اسرائیل هم با تروریست ها مبارزه میکند و هم به تعهد خود در حمایت از آزادی های دینی عمل خواهد کرد. سیران شرفی، صدای آمریکا.
0: ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل پنجشنبه طی سخنانی در 55امین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت همه طرف های درگیری اسرائیل و حماس مرتکب جنایت جنگی شدند. نماینده اسرائیل گفت نیروی نظامی این کشور تمام تلاش خود را برای به حداقل رساندن آسیب به غیر نظامیان انجام میدهد و نماینده تشکیلات خودگردان فلسطینی حاضر در این اجلاس گفت با اینکه این نهاد حمله حماس را قویان محکوم کرده اما کسی کاری برای دستیابی به آتش بس فوری در غزه انجام نمی دهد گزارش از فرهاد فولادی
9: فرکاتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با ارائه آمار ده‌ها هزار کشته در جنگ تلافیجویانه اسرائیل علیه هماس در غزه خواستار توقف درگیری شد.
3: جنگ غزه باید پایان یابد. نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بشردوستانه المللی. از جمله جنایات جنگی و احتمالاً سایر جنایات مشمول قوانین بین المللی توسط همه طرف‌ها انجام شده است. اکنون زمان صلح، تحقیق و پاسخگویی فرارسیده است.
9: او در ادامه سخنانش در پنجه و, پنج و اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که حمله نیروی نظامی اسرائیل به رفح جنوبی ترین شهر قزه را که میزان بیش از یک میلیون آواره فلسطینی از شمال این باریکه است به کابوسی برای این افراد تبدیل خواهد شد The
3: of حمله زمینی اسرائیل به رفح کابوس تحمیل شده به مردم غزه را به ابعاد جدیدی تبدیل خواهد کرد با وجود ادامه بمباران ها بیش از یک و نیم میلیون نفر در رفح پناه گرفتند و این شهر به مرکز توزیع کمک های بشردوستانه در باری تبدیل شده است حمله زمینی منجر به تلفات بلقوه هنگفت جانی افزایش خطر جنایات وحشیانه جابجایی جدید به مکان های و امضای حکم مرگ برای هر امید به ارائه کمک های انسان دوستان خواهد بود من به نوبه خود نمیدانم که چگونه چنین عملیاتی می تواند با اقدامات موقت الزام آور صادر شده توسط دیوان بین المللی دادگستری سازگار باشد
9: ابراهیم خریشه نماینده تشکیلات خودگردان فلسطین در این ناهار بین المللی با تکرار محکومیت حمله حماس به اسرائیل در نیمه مهما گفت که اقدامات تلافی جویان اسرائیل از نظر اخلاقی شرم است
7: شما می دانید که ما به عنوان فلسطینی هدف قرار گرفتن غیر نظامیان چه در نیمه مهمه و چه پس از آن را محکوم می کنیم. اما مسائل فلسطینیان در نیمه مهمه آغاز نشد. 75 سال از این فاجعه، 56 شش سال از اشغال، 17 سال از محاصره می و از سال 2000 تاکنون بیش از هزار فلسطینی کشته شدند. اما هیچ محکومیتی برای آن ندیدیم. شرماور است از نظر اخلاقی شرما است. این اقدامات است. ما ما باید بیدار شوید.
9: و اما میراف ایلیان شهار، سفیر اسرائیل در این نهاد که توسط چند تن از بستگان شهروندان اسرائیلی گروگان حماس همراهی می شد، ته سخنانی به گفته های کمیسر حقوق بشاری سازمان ملل متحد و نمانده تشکیلات خودگردان پاسخ دارد.
4: به این سوالات من پاسخ دهید. اگر اسرائیل فردا از غزه عقب نشینی کند، به نظر شما حماس سلاحهای خود را زمین میگذارد؟ آیا فکر می‌کنید حماس متعهد می‌شود که های خود را باسازی نکند و زراتخانه‌ی تروریستی خود را باسازی نکند و در عوض متعهد به ادالت صلح باشد شما فکر می‌کنید اگر اسرائیل امروز این جنگ را متوقف کند حماس فردا همه گروگان‌های ما را برمیگرداند آقای کمیسر علی پاسخ ساده به این سوالات منفی است اسرائیل در قبال مردم خود وظیفه دارد مطمئن شود که حماس دیگر هرگز نمی‌تواند به سرزمین‌های ما حمله کند و دیگر هرگز نمیتواند به دنبال ریشه کنی مردم ما باشد
9: جنگ 80% درصد از جمعیت دو میلیون هزار نفری فلسطینی غضی را از خانه های خود بیرون رانده و مقامات سازمان ملل میگوند که یک چهارم از جمعیت غذا از گرسنگگی شدید رنج میبرن. حمله همه جانبه طرف جوانه اسرائیل به باریکه غزه پس از آن آغاز شد که شپ نظامیان تحت رهبری حماس مورد حمایت تهران در نیمه مهم به جنوب اسرائیل یورش بردن و هزار نفر را که اکثر غیر نظامی بودند کشتن و حدود دویست و پنجاه نفر دیگر را گروگان گرفتند. حدود سر نفر از این افراد آزاد شدند. فرحال پولادی سر آمریکا.
0: تعدادی از زنان ایرانی و افغانستانی امروز مهمان پارلمان کانادا هستند تا درباره تغییر جنسیتی در دو کشور ایران و افغانستان با نمایندگان پارلمان این کشور گفتگو کنند. برای جزئیت بیشتر بهرنگ رهبری از پارلمان کانادا در اوتاوا با ماست بهرنگ در اون هوای خیلی سرد از جزئیت این دیدار بگو
8: بله آرین از هوا شروع کردی چیزی دمایی که احساس میشه چیزی حدود منفی 22 درجه از امروز در یک سرد در اتاوا خب تعدادی از زنان ایرانی و افغانستانی امروز مهمان پارلمان کانادا هستند در چندین کمیته و کمیسیون شرکت می کنند امروز در دقایق پیش هم جلسه جلسهشون ساعت ده صبح به وقت شرق کانادا در صحن علنی پارلمان بود و ادامه داره تا ساعت دیگر هم ادامه خواهد داشت اینها به نقض حقوق بشر در دو کشور ایران و افغانستان دارند و خودشون رو مطرح میکنن اتفاقاتی که بر زنان گذشته خب میدونیم که کانادا و ایران و افغانستان سه کشوری هستن که عملاً هیچ ارتباط دیپلماتیکی با هم ندارن جمهوری اسلامی در سال 1391 ارتباطش با کانادا قطع شد و کانادا سفارت جمهوری اسلامی رو در اتاوا تعطیل کرد همینطور بعد از استقرار طالبان در کابل و افغانستان سفارت در سفارت افغانستان در اتوا هم به صورت تعطیل در اومده افغانستان بارها نامه فرستاده برای کانادا و خواهان ارتباط برقراری ارتباط بوده ولی خب در سال 2022 این اتفاق افتاده ولی کانادا این نامه رو بی پاسخ بذاشته به اون نامه نکرده و خب عملا هیچ ارتباطی وجود نداره بین ایران افغانستان و کانادا این دو کشور ارتباط شون کاملا قطع هست نقض حقوق بشر یکی از اون مسائلی است که کانادا همواره پیگیری کرده در انقلاب در خیزش سراسری محصا امینی زن زندگی آزادی در ۱۴۰۰۱ کانادا بیش از ۴۱۰ دوره تحریم رو برای ناقضین قوم بشر در جمهوری اسلامی کرد و همینطور وقتی که طالبان اومدن و سر کار و در مستقر شدن در افغانستان و سکان سیاست رو در این کشور به دست گرفتن کانادا بیش از چهل هزار افغانستانی رو به عنوان پناکجورد به این کشور آورد. این روند همچنان ادامه داره آقای مارک میلر وزیر مهاجرت کانادا در گفته که ما همچنان این روند را رو ادامه خواهیم داد چیزی که تعیین کردن حدود چهل هزار نفر هست که خب هر ساله داره به کسانی که دارن به کانادا یا مرمان پناکشو داره اضافه میشه این نشست و ساعتی دیگر هم ادامه خواهد داشتند در بخش بعدی خبر ما از کارلوان کانادا خبرهای بیشتری رو خواهیم داشت.
0: آریان بازگذارم از تو بهرنگ رهبری در دمای 22 درجه زیر صفر از آتابابا همینطور از شما سپاسگزارم که با صدای آمریکا همراه هستید در ادامه بیننده پس پرده خواهید بود با عنوان خطرها و امتیازهای هوش مصنوعی بعد از اون ویژه برنامه انتخابات و عقلیت تمامیت تمامیتخواه در ایران رو خواهید دید با اسکن کیو QR کدی هم که روی صفحه ظاهر خواهد شد همین QR کد میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید همواره شاد باشید